0: J'écoute l'épisode 19 de Naissance d'une maman. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du projet de naissance. Un projet de naissance, qu'est-ce que c'est C'est un document qui rassemble tes souhaits, tes envies et tout ce qui te paraît juste pour toi et pour ton bébé. Même si de plus en plus de mamans rédigent leur projet de naissance, elles restent encore une minorité. Et c'est bien dommage parce que c'est un outil qui peut t'aider à te projeter positivement dans un accouchement qui te ressemble, à faire des choix éclairés le jour J et améliorer ton vécu de la naissance et celui de ton bébé. Il ne s'agit pas seulement de décider si oui ou non tu veux une péridurale, mais de définir ce qu'est pour toi un accouchement respectueux et de te donner les moyens de le vivre en t'y préparant au mieux, tout en restant flexible et ouverte à ce que la vie te propose. Alors pourquoi je t'encourage à rédiger ton projet de naissance D'abord parce que ça te rappelle que ton accouchement t'appartient. En préparant ton projet de naissance, tu te positionnes en actrice et non pas spectatrice de ton accouchement. C'est toi et ton bébé qui tenait le rôle principal. Tous les autres ne sont que des figurants. Et si ta santé ou celle de ton bébé n'est pas menacée tu pourras prendre toi-même des décisions éclairées à chaque étape en connaissant clairement tes droits. En te réappropriant ton accouchement, tu peux faire en sorte qu'il te ressemble réellement et qu'il se fasse dans le respect de tes valeurs, de ton corps, de ton bébé, mais aussi de ta vision de la vie. Il ne s'agit pas de nier l'importance de la médecine qui peut être très utile, mais de l'avoir comme un support, un soutien de la naissance de ton bébé. C'est toi qui accouches, on ne t'accouche pas. Et le jour de ton accouchement, c'est toi la reine. Un autre avantage à rédiger ton projet de naissance, c'est qu'il va t'obliger à définir précisément ton accouchement idéal. Et c'est la première condition pour pouvoir le vivre. Si tu y vas en espérant juste avoir le meilleur accouchement possible, sans savoir clairement ce que ça signifie pour toi ou ce que tu es en droit ou pas de demander, tu pourrais être déçu, avec un sentiment de regret ou de culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pu. La question c'est, quel est pour toi le meilleur accouchement possible Si tu veux le vivre, il faut d'abord le définir. En te demandant ce que tu veux et ce que tu ne veux pas pour toi, pour ton corps, pour ton bébé De quoi as-tu besoin pour te sentir confiante et en sécurité Quelle naissance souhaites-tu pour ton bébé En définissant ton projet de naissance, tu te donnes toutes les chances de vivre la meilleure expérience possible, c'est-à-dire celle que tu désires, et ce, quels que soient tes souhaits, car il n'y a pas d'accouchement parfait. Ce qui compte le plus, c'est ton vécu. Que tu aies eu une péridurale ou pas, que tu aies accouché par voix basse ou par césarienne, que ton accouchement ait eu lieu en maison de naissance ou à la maternité, au-delà des faits et de la réalité, des jours, des semaines, des années plus tard, ce qu'il te restera de ton accouchement, ce sont tes émotions, tes ressentis. Est-ce que tu t'es sentie accompagnée, respectée, actrice de ton accouchement Par ailleurs, définir clairement tes intentions pour la naissance de ton bébé peut aussi te porter énergétiquement pendant ta grossesse, ta préparation à l'accouchement et aussi le jour J. Tu as sans doute déjà entendu parler du pouvoir de la pensée. Eh bien, préparer un projet de naissance te permet de te projeter dans une vision positive de ton accouchement pour attirer cette réalité à toi. De prévoir le meilleur plutôt que le pire comme on a malheureusement tendance à le faire dans notre ère moderne. En préparant ton projet de naissance, tu visualises ton accouchement idéal et en quelque sorte tu contribues à lui donner vie. C'est cette intention claire qui va te guider et préparer ton corps, ton cœur, ton esprit, ton bébé, ton partenaire et l'équipe médicale à cet accouchement idéal. Enfin, faire un projet de naissance c'est en quelque sorte préparer le programme de ton voyage. C'est comme si tu partais en voyage et que la destination finale, c'est ce moment où tu tiendras ton bébé dans tes bras. Et l'idée, c'est de préparer ton voyage pour ne pas partir complètement vers l'inconnu. Tu vas choisir les personnes qui t'accompagneront pendant ce voyage et je te recommande d'ailleurs de t'entourer de personnes bienveillantes et qui croient en toi. Tu vas choisir ce que tu vas mettre dans ta valise, au sens propre, mais aussi au sens figuré, tous les outils que tu emporteras avec toi pour t'aider. Tu vas aussi définir ton itinéraire idéal pour arriver à destination, de la manière la plus rapide, fluide et agréable possible, en déterminant les lieux que tu voudrais visiter sur le chemin, les expériences que tu aimerais vivre. Grâce à ce programme, tu peux partir confiante sereine, en te sentant guidée et préparée, et tu mets toutes les chances de ton côté pour profiter pleinement de ce magnifique voyage. Mais comme pour tout voyage, au-delà de tout ce que tu auras prévu et organisé, il y aura de l'inattendu, des surprises, car tu ne peux pas tout anticiper ni contrôler. La météo, la circulation, il te faudra peut-être changer d'itinéraire en cours de route, faire un détour, t'arrêter au feu rouge, utiliser tes essuie-glaces. Il s'agira alors de t'adapter, de rester flexible et ouverte, avec la confiance que, quelle que soit la manière dont se déroule le voyage, tu arriveras à destination, tu tiendras bientôt ton bébé dans tes bras. » Le projet de naissance, c'est donc un cadeau que tu te fais pour te réapproprier ton accouchement et te donner toutes les chances de vivre la naissance que tu désires pour toi et pour ton bébé. Malheureusement, dans la société de performance dans laquelle on vit aujourd'hui, le projet de naissance a parfois tendance à pousser les mamans dans une course à l'accouchement parfait. Alors je voudrais te dire que, tout comme il n'existe pas d'accouchement parfait, il n'y a pas de projet de naissance parfait. Il ne s'agit pas d'aller chercher un modèle sur Internet et d'essayer de cocher toutes les bonnes réponses. C'est pas un examen et pour caricaturer, tu n'auras pas une meilleure note si tu accouches naturellement dans une baignoire ou en deux heures plutôt qu'en vingt heures. Et tu ne vas pas perdre des points parce que tu demandes une péridurale. Ce qui compte le plus, c'est ton vécu de la naissance. Quel choix peux-tu faire Quelle décision peux-tu prendre pour te sentir confiante, forte, respectée, puissante le jour de ton accouchement et non pas fragilisée, vulnérable, infantilisée Et la réponse est différente d'une femme à l'autre, et même d'une grossesse à l'autre. Certaines femmes se sentiront en sécurité en accouchant chez elles d'autres dans une maternité, et d'autres encore dans un hôpital de niveau 3, et tout est ok. Le plus important, c'est d'accoucher dans un environnement de confiance et non de peur. Pour ton propre vécu d'abord, mais aussi pour celui de ton bébé. Dans quel monde as-tu envie de l'accueillir Dans un monde hostile, de peur, d'inquiétude, de stress Ou dans un monde de confiance, de sérénité tu es unique, tu as ton histoire, ton vécu, tes peurs, tes doutes. Alors libère-toi de ta quête de l'accouchement parfait et essaye de te construire ta propre vision. Pour toi, pour ton corps, pour ce bébé que tu portes, c'est quoi une naissance respectueuse Comment as-tu envie d'accueillir ton bébé dans le monde Alors peut-être que tu as l'impression que ta vision ne correspond pas forcément aux pratiques médicales d'aujourd'hui. Ton projet de naissance, ce n'est pas un projet individuel que tu dois porter envers et contre tous. C'est une vision et il est important que tu puisses la partager avec ton partenaire tout d'abord, mais aussi avec ceux qui t'accompagneront le jour de ton accouchement. Il ne s'agit pas, avec ton projet de naissance, d'aller contre le personnel médical et ses pratiques. Ce pas une bataille à gagner. Vois-le au contraire comme une manière d'aider l'équipe soignante à t'aider à vivre ton accouchement idéal. C'est pas un contrat, et le personnel médical interviendra si nécessaire pour ta santé et celle de ton bébé. Mais en connaissant clairement tes besoins et tes attentes, les différents intervenants pourront faire de leur mieux pour y répondre, pour que tu vives le plus bel accouchement possible, sans intervention extérieure non nécessaire, si c'est ce que tu souhaites. Car quel que soit le lieu que tu as choisi pour donner naissance à ton enfant, plus tu te sentiras confiante et respectée, plus ton accouchement se déroulera harmonieusement, pour toi, pour ton bébé, mais aussi pour l'équipe médicale qui t'accompagne. Vous formez une alliance. Si tu t'apprêtes à vivre ton premier accouchement, tu te demandes peut-être par où commencer pour rédiger ton projet de naissance. Comment savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, si tu ne sais pas ce qui t'attend ou ce que tu as en droit de demander Le point de départ, c'est de réfléchir à ce qu'est pour toi une naissance idéale, respectueuse, et de prendre ensuite des décisions tout au long du chemin en accord avec cette vision. Pour te guider dans tes choix, je t'invite à découvrir le livre « Naissance merveilleuse » dans lequel tu pourras lire 40 récits d'accouchement qui racontent la naissance dans toute sa diversité et sa beauté. Tu peux aussi te rendre sur le site internet monprojettenaissance.fr. C'est un site qui a été développé par une équipe de sages-femmes pour t'accompagner dans la rédaction de ton projet, en t'invitant à te poser les bonnes questions. Voici par exemple une liste de questions que tu peux te poser pour définir les contours de ton projet de naissance. Comment prévois-tu de gérer la douleur des contractions pendant la phase de travail Est-ce que tu prévois de faire de l'autohypnose, de la sophrologie, de l'aptonomie, du yoga, de prendre un bain Dans quel environnement souhaites-tu accoucher Même si tu as la maternité tu peux demander une ambiance tamisée, avec une lumière plus douce. Tu peux apporter ta musique, une tenue confortable, des effets personnels pour que tu te sentes comme chez toi. Tu peux même demander à ce que ton intimité soit respectée. Qui souhaites-tu avoir à tes côtés Et à quel moment souhaites-tu que ton accompagnant soit présent ou non Quel est ton avis sur la péridurale, sur le déclenchement sur la rupture artificielle de la poche des os, qui se pratique parfois pour accélérer l'accouchement. Si une épisotomie est jugée nécessaire, est-ce que tu souhaites en être informée avant qu'elle soit pratiquée Dans quelle position souhaiterais-tu accoucher Tu peux aussi demander à avoir la liberté de choisir la position qui te conviendra le mieux le moment venu. Comment souhaites-tu accompagner la sortie de ton bébé avec des sons, des respirations, en étant encouragé énergiquement par l'équipe, ou plutôt en douceur Qui souhaites-tu pour prendre ton bébé à sa sortie et couper le cordon Ça peut être toi-même, ton accompagnant, l'équipe soignante. Si tu ne connais pas le sexe de ton bébé, souhaites-tu le découvrir par toi-même ou quand l'annonce En cas de césarienne Souhaites-tu voir la naissance de ton bébé ou pousser pour accompagner sa naissance Est-ce que tu aimerais faire du pot à peau dès le bloc opératoire et la salle de réveil ou que ce soit ton accompagnant Quels sont les premiers soins que tu souhaites ou pas pour ton bébé en salle de naissance Il est bon à savoir que l'aspiration des narines et de la bouche n'est pas obligatoire, tout comme la mesure de la taille qui peut être faite plus tard. Est-ce que tu souhaites attendre quelques jours ou même le retour à la maison avant de donner à ton bébé son premier bain Est-ce que tu souhaites qu'il soit examiné par un ostéopathe Voilà le type de questions auxquelles tu pourras répondre pour définir ton projet de naissance. Et souviens-toi, il n'y a pas de réponse idéale. Le projet de naissance qui te correspond, c'est à l'intérieur de toi que tu le trouveras. Oublie ce qui est tendance. Oublie ce que pensent les autres ou même ce que tu aimerais vouloir. Les réponses les plus justes, elles sont en toi, dans ton corps qui sait, dans ton cœur qui ressent, mais aussi dans ton bébé qui a lui-même son propre projet de naissance. Préparer la naissance de ton bébé, c'est une magnifique opportunité pour partir à la rencontre de toi-même, comprendre tes peurs tes doutes, tes désirs, tes besoins, mais aussi pour renouer avec ton intuition, ton potentiel et ta puissance de femme. L'idée, c'est de penser à ton accouchement et de répondre à toutes ces questions quand tu te sens détendue et sereine, pour ne pas laisser tes peurs ou ton stress guider tes choix, mais pour donner la parole à ton cœur. D'ailleurs, si tu pratiques les méditations de ce podcast, après avoir médité, quand tu te sens calme et éveillé, tu peux prendre le temps de ressentir « Quelle est la naissance qui t'appelle ?»« Quelle est la naissance qui appelle ton bébé ?» Quand tu fermes les yeux et que tu imagines ta rencontre avec ton bébé, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu fais Qui est avec toi L'idée, c'est de prendre le temps de laisser venir à toi le projet de naissance, qui te permettra de te sentir aligné avec toi-même. Il n'y a pas de projet de naissance parfait, tout comme il n'y a pas d'accouchement parfait. L'idée, c'est de trouver le projet de naissance qui te permettra de te sentir aligné, d'être en accord avec toi-même. Parmi tous les souhaits que tu pourras intégrer dans ton projet de naissance, il y en a quatre sur lesquels j'avais envie d'attirer ton attention. Le premier, c'est la demande de consentement. Ça veut dire que tu peux demander à ce que chaque acte fait sur ton corps ou celui de ton bébé te soit expliqué par le personnel et que ton consentement ou celui de ton accompagnant soit requis systématiquement. Le deuxième souhait que je t'invite à faire, c'est de refuser l'expression utérine. L'expression utérine, c'est le fait de pousser vers le bas très fort le ventre de la maman avec la main ou le bras pour faire descendre le bébé. C'est une pratique qui est interdite, mais qui malheureusement est encore pratiquée par habitude. Le troisième souhait que tu peux faire, c'est la demande de clampage tardif. Tu peux demander à attendre que le cordon ombilical de ton bébé ait cessé de battre avant de le couper. Non seulement ça permet à tout le sang d'arriver dans le corps de ton bébé depuis le placenta, pour réduire le risque d'anémie, augmenter ses réserves en fer et en cellules souches, mais aussi ça favorise une transition cardio-pulmonaire plus douce pour ton bébé. Le quatrième souhait que tu peux intégrer dans ton projet de naissance, c'est la minute privilégiée. Tu peux demander à rester seul avec ton bébé et ton accompagnant pendant les premiers instants pour créer une empreinte d'amour inoubliable entre vous trois. À la naissance, ton corps secrète de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. C'est le moment de murmurer des mots de bienvenue à ton bébé, de plonger ton regard dans le sien, afin de souder votre alliance qui s'est tissée tout au long de la grossesse. Tu peux aussi pratiquer le pot à peau en posant ton bébé contre ta peau nue en hamac. Il profitera de ta chaleur, et se sentira rassurée par ta voix, ta respiration, les battements de ton cœur. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que tu as préparé ton projet de naissance Je te recommande avant tout d'en discuter avec ton partenaire pour t'assurer que vous êtes bien alignés tous les deux. Ça pourra aussi l'aider à se projeter dans l'accouchement, à se sentir préparé et utile le jour J, et il pourra aussi faire part de tes désirs aux intervenants concernés si tu n'es pas en mesure de le faire. Également, c'est important que tu partages ton projet de naissance avec la sage-femme ou l'obstétricien qui t'accompagne pour vérifier que tes demandes sont réalisables et pourront bien être respectées dans le lieu où tu as choisi d'accoucher. Et le jour de ton accouchement, apporte-en plusieurs copies pour les transmettre à l'équipe soignante qui t'accompagnera. Une fois que ton projet de naissance est clairement défini, vient le temps de la préparation. À toi de voir comment tu as envie de préparer ton corps, ton cœur et ton mental à vivre cet accouchement idéal. Tu pourras par exemple t'appuyer sur ton projet de naissance pour préparer ton esprit à travers des exercices de visualisation. L'idée c'est de visualiser cet accouchement idéal, encore et encore, et en ressentir les émotions. Plus tu le vivras dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, plus tu t'offres la chance d'attirer à toi cet accouchement. Ose imaginer ton accouchement, ton corps qui s'ouvre. Ton bébé contre toi. Et je te proposerai dans un prochain épisode une méditation de visualisation de ton accouchement. Pense aussi à préparer ton bébé à sa naissance. En fin de grossesse, pense à lui parler, à lui raconter cette naissance rêvée. Partage avec lui ton projet de naissance, le lieu que tu as choisi, les personnes qui seront présentes. Explique-lui comment l'accouchement va se dérouler. Vous formez une équipe et cette aventure, vous la vivez à deux. Enfin, après le temps de la préparation, vient le temps du lâcher prise. Il y a ce que tu souhaites et il y a ce que la vie te propose. Il y a ce que tu crois vouloir aujourd'hui et ce que tu voudras réellement le jour de ton accouchement. Un accouchement, c'est pas un programme millimétré, chaque naissance est unique, magique et mystérieuse, et c'est aussi ce qui en fait la beauté. Si ton accouchement ne se déroule pas exactement comme dans tes plans, essaye de rester flexible, ouverte et confiante. Donne-toi la permission de changer d'avis, et en cas de changement de plan, ose poser des questions pour comprendre les options qui se présentent, le sens de ce qui se déroule, et participer aux prises de décisions pour rester actrice de la naissance de ton bébé. Et souviens-toi néanmoins qu'être actrice de ton accouchement, c'est pas être responsable. Quelle que soit la manière dont ton accouchement se déroule, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ne culpabilise pas, ne regrette rien. Tu fais du mieux que tu peux. Ton corps fait du mieux qu'il peut. Ton bébé fait du mieux qu'il peut. Ton partenaire fait du mieux qu'il peut et même l'équipe médicale fait du mieux qu'elle peut. C'est la fin de cet épisode, et j'espère de tout cœur qu'il t'aidera à donner vie à ton projet de naissance et à vivre un accouchement qui te ressemble et dans lequel toi et ton bébé vous sentirez respectés. Il n'y a pas deux naissances identiques, la clé, c'est de se préparer aux différentes possibilités, de cultiver la confiance et de se laisser porter. Souviens-toi que ton accouchement fait partie de ton histoire, mais aussi de l'histoire de ton bébé. Cette merveilleuse aventure, vous la vivez ensemble. Et peut-être que ton bébé a son propre projet de naissance. Peut-être qu'il choisira de ne pas se retourner. Peut-être qu'il ne souhaite pas naître dans l'eau. Ton bébé participe activement à sa naissance. Considère-le comme un être à part entière. Il a ses mémoires et peut-être ses souhaits, ses émotions, ses sensations, ses douleurs, sa sensibilité. Alors le jour de ton accouchement, parle-lui. Même si l'équipe médicale ne le fait pas ou trouve ça bizarre, mets des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Aide-le à se sentir inclus, considéré et aimé. La naissance, c'est un événement fondateur pour ton enfant. Il gardera en mémoire cette naissance dans son cœur, dans son corps et les mots entendus façonneront son vécu. Alors fais de la place pour la joie, l'amour au détriment de la peur. C'est le plus beau cadeau de naissance que tu peux lui faire. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.